0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Nosotros, o, o por el bautismo, nos convertimos en hijos de Dios. Esto significa que somos hermanos adoptivos de Cristo, y si María es la madre de Cristo, pues ya sabemos entonces que es madre nuestra que María se le reconoce y se le venera como madre de Dios y madre del Redentor, y más aún, es verdadera la madre de todos los miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 963. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros convivimos en estos días? Eh, decía el padre Jorge Lorin, recuerdo bien que decía, todo hijo bien nacido, pues ama a su madre, ¿no? la, la quiere mucho, la venera, y además nosotros en nuestros tiempos difíciles, pues también acudimos a, a, a ella, también acudimos a nuestro padre como a nuestra madre. pero pues nuestra madre terrenal eh, siempre nos ha apoyado. Habrá más de alguna que pues no habrá que querido a sus hijos, pero eh la naturaleza de la madre es quererlos y amarlos Y nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo Cuando los, los que entren, los que son del reino de los cielos Son los que se comporten como los niños ¿Y cómo se comportan los niños? Pues acuden a su padre y a su madre Y en este sentido, cuando nosotros nos sentimos solos Cuando nos sentimos mal, pues acudimos también siempre de niños a nuestra madre, pero es increíble, siempre acudimos a ella, aún a la edad que tengamos. Pues si nuestra madre terrenal ya no está viva, pues también recordar que está, como dije anteriormente, que tenemos una madre en el cielo que nos que actúa con nosotros. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos de tener problemas en el tiempo. Siempre eh buscamos el apoyo inmediato, y normalmente siempre se dice, cuando uno tiene problemas se va a la familia y una de esas familias es pues nuestra madre entonces ahora voy a conversar de nuestra madre del cielo fíjense que a principios eh, del 2020 cuando los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19 se hicieron evidentes y miles y después millones, hablando alrededor del mundo, de personas en todo el mundo, se vieron afectadas por dificultades físicas, dificultades espirituales, dificultades económicas y psicológicas, incluyendo enfermedades graves y muerte, por supuesto, que lo que lo hemos vivido y lo, y lo seguimos viviendo, ¿no? Eh, mucha gente empezó, y yo de manera particular, también a implorar a la Santísima Virgen María. Salud de los enfermos a diario por su intercesión y ayuda. Eh, eh, bueno, he sabido que a lo largo de los siglos los cristianos se han encomendado a María en tiempos de guerra, en epidemias y hambre. En tiempos turbulentos como los que hemos estado viviendo con el COVID, ella es un refugio seguro, una fuente de consuelo y esperanza. Eh, quiero conversar en este, en este día para iniciar eh, sobre cinco razones por las que acudimos a María en tiempo de crisis. Estas cinco razones fueron escritas por el cardenal Joseph Tobin, que es arzobispo de Newark, en Estados Unidos. Creo que vale la pena retomarlas porque eh, pone, él pone la razón y posteriormente hace un llamado a nuestra Santa Madre del Cielo para que colabore en ese sentido. El padre, también el cardenal Joseph Tobin, que que está vivo, el Arzobispo de New York, él es redentorista y ellos mantienen una devasión particular a María bajo el título de madre del Perpetuo Socorro. Ellos son guardianes del icono bizantino del siglo XV que lleva este santo nombre por más de 150 años. Esta comunidad del Perpetuo Socorro ha promovido... La devoción de Nuestra Señora, como dije anteriormente, el perfecto Socorro, como un medio de ayudar a las personas de todas las regiones del mundo a acercarse más a María, la Madre de Dios y Madre Nuestra. Ellos mencionan también que el Papa Francisco ha dicho con frecuencia que su imagen favorita para la iglesia es la maternidad. La iglesia es femenina, dice el Papa Francisco. Ella es una madre, por supuesto, María es el modelo. La inspiración para la maternidad de la iglesia y para todo lo que es sagrado, compasivo y amoroso en la vida y el ministerio de la iglesia, pues, es María. Cuando la influencia de María falta o es débil, evidentemente la iglesia ya no actúa como una madre amorosa. Es por eso que nosotros debemos recurrir a María tanto en los buenos tiempos como en los tiempos difíciles. Y eso es sumamente eh, importante tenerlo en la mente, porque cuando hay buenos tiempos, como que se nos olvidan las cosas de la iglesia. Y no debería ser así, mucho menos eh, olvidarnos de María. Como Madre del Perpetuo Socorro, ella siempre está dispuesta a ayudarnos, siempre ahí para nosotros constantemente preparada para buscar la guía y el apoyo de su hijo para todos sus hijos. Es una frase muy bonita que lo escribe este arzobispo que decía anteriormente. Fíjense bien, constantemente está ahí preparada para buscar la guía y el apoyo de su hijo para todos sus hijos, de su hijo Jesús para todos nosotros. Especialmente en tiempos de grave peligro, como ha sucedido en estos años de pandemia. María ofrece esperanza, sanación y consuelo a todos los que necesitan su cuidado materno. Por eso quise mencionar el tema de, de este día, llamarlo el Día de la Madre con María. Ya sea que tengamos a nuestra Madre Terrenal viva o no, recordemos este tema. Entonces, al reflexionar sobre las crisis, en el, en, los, en el tiempo, en la historia, pero con esta crisis actual del COVID que hemos estado viviendo y los graves desafíos que presenta a las personas, las familias, las comunidades y las naciones eh, de todas las regiones del mundo, en realidad, porque aquí ha sido tan evidente, eh, este obispo propone cinco razones, entre muchas, eh, por las cuales la gente acude a María. Voy a ir a la primera razón. Dice que la gente está enferma y muriendo. Entonces, a través de la historia de la iglesia, los cristianos han buscado la intervención de María en tiempos de enfermedades graves, incluyendo las pestes y plagas, claro. Como madre amorosa, pues entonces, María siempre responde con consuelo y la gracia sanadora de su hijo. Aquí propone él entonces... Eh, hacer una, un llamado a nuestra Santa Madre y dice Santísima Madre, salud de los enfermos, por favor permanece cerca de todos los que sufren de los efectos de este virus mortal consuela a aquellos que lloran la pérdida de seres queridos alienta a los cuidadores a los socorristas y a todos los que prestan servicios esenciales a menudo con gran riesgo para sí mismos bueno, esta fue una de las primeras razones que este arzobispo propone por las cuales acudimos a María. Tenemos que estar conscientes que aunque en ese momento en El Salvador aparentemente ha bajado muchísimo el tema de los contagios, tenemos que recordar que hemos tenido muchos conocidos que fallecieron, familiares de conocidos que fallecieron en esta época fallecieron muchos sacerdotes que nosotros conocemos eh, y hubieron muchísimos contagios ya al final de diciembre y enero de este año y mucha gente se volvió a contagiar y ha quedado con secuelas de esta enfermedad entonces eh, como decía esta primera razón porque buscamos a María la gente está enferma y muriendo bien la segunda razón es que la gente está asustada, sola y deprimida. Entonces, la presencia amorosa de María ofrece valor y esperanza en momentos aterradores, especialmente cuando estamos aislados de la familia y de los amigos. Ella nos tranquiliza y nos recuerda que nunca estamos solos, nunca sin el consuelo y la esperanza ganada para nosotros por el sufrimiento, la muerte ...y la resurrección a la nueva vida de su Hijo. Aquí propone el Cardenal, también otra otro llamado a nuestra Santa Madre. Madre de la Santa Esperanza, inspíranos con tu perseverancia y coraje. Ayúdanos a ver que no estamos pasando por este tiempo de prueba solos. Muéstranos el camino a Jesús y ayúdanos a aceptar tu presencia amorosa como una señal segura de que incluso en este tiempo de distanciamiento, tu hijo nos sostiene en un brazo amoroso y nos dice a cada uno de nosotros no tengas miedo. Bien, con con este punto me voy a ir a la primera pausa del programa, regreso con ustedes para seguir conversando sobre este interesante tema que es eh, el Día de las Madres con María. Ya regreso. Usted sintoniza La Franja Mariana. Bien, estamos nuevamente en su programa Madre Mía Estrella Firmamento. Estamos conversando sobre este interesante tema, pero tratando de transmitir eh, y vivir el tema del día de hoy, que es el Día de la Madre con María. Ah, eh, bonita la alabanza que estábamos escuchando eh, en, en parte de la canción del mariachi que le cantaba, dijo, reina de los mexicanos, eh, realmente el reino de los cielos, como lo anunció Jesucristo, como lo, eh, digamos, lo mencionamos en el rosario en uno de sus, de sus misterios, específicamente eh, en los misterios luminosos, el tercero es el anuncio del reino de los cielos. Cuando nosotros vemos en, a lo largo de la historia, y esta canción me hizo reflexionar en este momento, que definitivamente reinan. El reino de los cielos se da, eh, Jesucristo es el rey de reyes. Hace poco estuve leyendo que en Inglaterra, bueno, donde son protestantes mayormente, pero ha habido una gran explosión de conversión de algunos jefes espirituales que se convirtieron al, al catolicismo, y ya eso lleva un buen tiempo. Eh, sin embargo, alguien reflexionaba en ese sentido en Inglaterra, que al final, aunque la iglesia anglicana dependa del rey o la reina, en este caso la reina que está, sigue reinando Jesucristo y María Santísima. Es, es sumamente interesante. Bien, venía hablando de estos cinco puntos o cinco razones por las que acudimos a María en tiempos de crisis. Bueno, eh, pues pueden ser muchos, pero me gustó cómo este cardenal ha, ha reunido estos cinco puntos. El primero dije que la gente está enferma y muriendo. El segundo dije que la gente está asustada, sola y deprimida. Y el tercero, que es el que quiero conversar, es que las personas están sin trabajo o temen perder su empleo. Entonces, María es invocada alternativamente como nuestra señora de la abundancia y como madre de los pobres. Ella está con nosotros cuando la economía está creciendo y cuando hay pobreza y desempleo generalizados. Ella nos recuerda que debemos ser buenos administradores de todos los dones de Dios y que compartamos generosamente con los demás, especialmente con los pobres. Aquí pone eh, también el llamado a nuestra señora, eh, el cardenal, y dice lo siguiente en este punto. Nuestra señora de, de Guadalupe, patrona de todas las Américas, tú conoces las riquezas y las pobrezas de las tierras que compartimos con todos nuestros hermanos y hermanas aquí. Enséñanos a ser mayordomos agradecidos y generosos. Intercede por todos los pobres calma a todos los que están asustados. Ayúdanos a ayudarnos unos a otros para que nadie carezca de su parte de la abundancia de Dios. Pues muy muy bonito, muy escrito, y es y es cierto este punto, pues las personas llegaron a un momento determinado a perder el trabajo o estaban asustados. Hubo mucho susto por todo, ¿no? Tanto por la misma enfermedad, por la porque se enfermaron los familiares, eh, por la economía que tambaleó a, a a nivel mundial, y y pues sí, tenemos que invocar a María para que nos ayude en esas circunstancias. El cuarto punto que propone es que la gente además anhela los sacramentos, especialmente la eucaristía. María nos muestra el camino a su hijo ella es un sacramento de la presencia de Dios en el mundo la puerta a la gracia y un modelo para la oración y la adoración de la iglesia privados de este acceso a los sacramentos y la liturgia eh, con nuestros hermanos y hermanas como sucedió un momento determinado en el punto más álgido de la pandemia comprensiblemente pues nos dirigimos a María en el Rosario y otras oraciones devocionales para ayudar a llenar los vacíos espirituales que existen en nuestras vidas Y aquí está esta invocación a, a nuestra Santa Madre respecto a este punto que la gente anhela de los sacramentos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Enséñanos a buscar y encontrar a tu Hijo, Jesús, en la oración y la adoración de la Iglesia, en los sacramentos y en las oraciones de intercesión a ti y a todos los santos. Reina del Santísimo Rosario, ayúdanos a ser pacientes y comprensivos hasta el día en que podamos reabrir con seguridad, con buena seguridad, todas nuestras iglesias y volver a poner los sacramentos a disposición de todos. Como dije, estos puntos fueron en el, en el momento más álgido, pero nosotros recordaremos que nos parecía increíble en aquel momento del 2020 que las iglesias iban a estar cerradas es algo que nos hacía ver que las cuestiones en el mundo sí estaban muy difíciles, claro, cerradas por por en este caso por el término de la pandemia, no, el COVID-19, y que no íbamos a poder acceder a, a confesarnos o a, a la Eucaristía, etcétera. Era una cosa que nos llenaba un poco, mucho de temor y esperemos que no se vuelva a dar. Por eso invocamos a nuestra Santa Madre. Y el quinto punto que propone el, el cardenal es que la gente necesita un liderazgo sabio, prudente y compasivo ahora más que nunca. Entonces, María es la madre del buen pastor, su enseñanza y su ejemplo ilustran poderosamente el significado y la importancia vital del liderazgo del servicio. Imploramos a la madre de nuestro señor, que ayude a todos nuestros líderes en la sociedad y en la iglesia a dejar de lado sus agendas personales y políticas para que puedan colocar primero y ante todo las necesidades de los demás. Exacto. Eh, lo que propone entonces aquí este cardenal, pues es eh, con toda certeza que todos estamos buscando esperanzadamente eh, estos líderes sabios. Hay que pedirle al cielo para que esto se vea. Y la manera en que lo propone este cardenal es así. Madre de la justicia y la misericordia, ruega por todos aquellos que son líderes. Inspíranos con tu obediencia a la voluntad de Dios y tu disposición a sacrificar tus propias necesidades y deseos por el bien de todos. Abre nuestras mentes y corazones al testimonio desinteresado que nos ha dado tu hijo para que podamos guiar a nuestro pueblo con humildad, sabiduría y valor. Eh, bien, esto es eh, sumamente interesante porque eh, propone esto, los cinco puntos por los cuales la gente ha estado buscando a María en estos tiempos, entre otros, eh, es, lo, lo aclara eh, este cardenal, es que la gente está enferma y muriendo, la gente está asustada sola y deprimida, segundo, tercero, las personas están sin trabajo o temen perder su empleo, cuarto, la gente anhela los sacramentos, especialmente la Eucaristía, y quinto, la gente necesita un liderazgo sabio, prudente y compasivo. Para continuar en esta parte, eh, quisiera incluir la oración del Papa Francisco a Nuestra Señora, salud de los enfermos, que utiliza las palabras de una antigua oración, eh, que en realidad es uno de los signos más antiguos a María, la madre de Dios, para implorar su protección durante eh, esta época de la pandemia. Esto esto lo dijo el Papa Francisco en esa oración, la volvió a retomar. Eh, una parte la conocemos muy bien, y otra parte creo que, no sé, no lo he escuchado mucho. Pero el Papa Francisco oró de esta manera. Oh, María brillas continuamente en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nos encomendamos a ti salud de los enfermos. Al pie de la cruz participaste con el dolor de Jesús, con fe firme. Sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que tú proveerás para que, como hiciste en Cana de Galilea, la alegría y la fiesta puedan regresar después de todos estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a aceptar la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dice. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y cargó nuestras penas para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Esta bonita oración del Papa Francisco, que la dio en esos términos de pandemia. El tema de hoy, por supuesto, es el día de la madre con María. ¿Qué es lo que uno siempre espera cuando es niño? La madre empieza a pedirle cosas, le empieza, uno de niño siempre es bien efusivo, ¿No? Con su madre, no la no la suel... no, no la soltamos <risa> eh, de niño, y no quisiéramos que tampoco se fueran ya de, de mayores. Con eh, esto último me voy a ir a la segunda pausa del programa y ya regresaré para seguir conversando sobre este interesante tema. Ya regreso. Usted sintoniza La Franja Mariana. Bien, estamos nuevamente de regreso conversando sobre este interesante tema, pero el tema de hoy es prácticamente sería vivamos el Día de la Madre con María. Acordémonos de ella también junto con nuestra madre terrenal. Eh, si nosotros, bueno, hay dos temas aquí que tengo, que creo que no me va a dar el tiempo para terminarlo, pero eh, ¿por qué es que mayo se le dedica a María? Me puse a investigar un poco y a manera de resumen puedo decir lo siguiente. Que María, bueno, ya sabemos que es la única mujer de toda la historia de la humanidad a la que Dios permitió nacer sin pecado original, la madre de Cristo y siempre virgen que fue asunta al cielo en cuerpo y alma bueno, tenemos todos los días de este mes por delante de mayo para dedicarnos especialmente a nuestra madre pero, pero ¿por qué el mes de mayo es el mes de la Virgen María si la iglesia está celebrando la resurrección de Jesús, ¿por qué se rinde homenaje también a María en este mes bueno esta tradición lleva aproximadamente dos siglos y coincide con el comienzo de la primavera y el destierro del invierno, específicamente en los lugares donde eh, las estaciones y los climas son, eh, son más claros. ¿no? O sea, están las cuatro estaciones bien claras, que termina el invierno, y, y el triunfo de la vida, que simboliza la primavera, es uno de los motivos por los que se sitúa en mayo, el mes de la Virgen Madre de la Vida, Madre de Jesús esta tradición dio un vuelco en el siglo XII y cambió de página en el calendario, eh, nació la fiesta de la devoción de los 30 días a María que tenía lugar entre la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre, entonces dedicarle un mes exclusivo a la Virgen María pues ya es una idea del siglo XVII. en esta época volvió a incluirse un culto especial a María en el mes de mayo que es el que ha llegado hasta la actualidad la primavera y el mes de mayo, y para, bueno, para nosotros que es cuando empieza a llover y salen las flores, etcétera presentan una naturaleza verde, en flor, con un buen tiempo, pues es reflejo de la belleza, de la naturaleza, también este efect, este efecto habla de María, de su belleza y de su virtud. La celebración de este mes de mayo es más que una tradición entre los cristianos, es un homenaje y una acción de gracias hacia quien es nuestra madre como regalos para ella bueno, se suelen a hacer muchas cosas se reza el rosario todos los días eh, hay muchas devociones yo recuerdo que estudiaba eh, en la primaria yo estudié en la escuela San Alfonso una escuela marista por supuesto y todos los días de mayo por lo menos recuerdo eso o al menos muchos días de mayo se llevaban flores para Hacer esta devoción a, a María, a, ya cuando yo estaba por quinto grado, ¿verdad? claro, quinto o sexto grado, siempre el, eh, estos colegios marianos, Mayo es una situación bellísima, y para recordarla, ¿no? También hay que decir lo siguiente: nos, si nosotros queremos que nuestra madre nos atienda, que sea buena madre con nosotros, pues nosotros tenemos que ser buenos hijos. Eso significa que tenemos que acercarnos a la santidad, es algo que deberíamos tenerlo como meta diaria, nosotros en nuestra mente. Pero como es tan difícil, es pues decir, a ver, no lo voy a poner de esa manera. Pues nosotros vemos a los santos, vemos los ejemplos y los vemos como unos héroes que nos presenta la iglesia, y los vemos lejos, pero en realidad uno tiene que ubicarse que cuál es la receta secreta para la santidad. Porque, bueno, en muchas ocasiones hemos oído hablar sobre las admirables, ejemplares vidas de los santos. Sin embargo, como acabo de decir, pocas veces reflexionamos sobre sus armas secretas. Esas es de donde sacan el impulso para ir por el mundo y evangelizar a todas las naciones. Esas fuentes de sabiduría y templanza que tanto los han caracterizado. Pero, lo voy a decir, el secreto a voces de los santos es la Santísima Virgen María quien en su fidelidad ha sido la que mejor supo asimilar la vida y doctrina de Jesucristo. Jesús mismo, en su agonía en la cruz, no se reservó nada para él y nos dio a su buena madre. Entonces, para imitar las enseñanzas de Jesús, debemos primero conocerlo, y quién mejor lo conoce a él que María. Nadie conoce tanto a su hijo que su misma madre. Eso lo podemos decir aquí, no, o sea, siempre nuestra madre nos conoce bien, nos conoce desde niños, sabe cómo somos y María es la que hace que nuestra relación con Dios sea más cercana podemos decir también que es María quien nos enseña a ser humildes a dar fe para que dar fe para que Dios porque para Dios no hay nada imposible Es ella quien nos enseña a buscar y cumplir la voluntad de Dios A través de su docilidad y obediencia Y la humildad no es lo mismo que debilidad Aunque una espada atravesó su corazón Como lo dijo Simeón en una premonición Que ya, ya sabemos, ¿no? Cuando presentaron a Jesucristo en el templo La firmeza de María a los pies de la cruz Nos enseña que la fe nos fortalece en los momentos de angustia. Si queremos ser cristianos, debemos ser marianos, es decir, debemos reconocer la relación esencial, vital, providencial, que une la señora, nuestra Santa Madre, a Jesús, y que nos abre el camino que nos conduce a la fe. Fíjense que, como decía ahí, entonces, eh, son los santos los que tienen ese secreto, llamémoslo de esa manera, tener a la Santa Madre. San Marcelino Champañat decía que si los padres de familia tienen la dicha de grabar en el corazón de los niños la devoción a la Virgen María, entonces que habrán asegurado su salvación. María no deja que sus hijos se pierdan. San Luis de Montfort nos dice que María es el camino que nos lleva al camino de la verdad y la vida que es Jesús. María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús, decía San Manselino Champañat, que les ponía el ejemplo que yo estudié en la escuela de San Alfonso Marista. Su figura de madre en momentos de angustia nos ayuda. Hablamos de San Bernardo. Eh, todo el programa anterior fue sobre San Bernardo y cómo este santo amaba a nuestra Santa Madre. Pues bueno, para ir finalizando ya en este momento, solo quiero decir que San Bernardo decía que cuando las tentaciones pongan en peligro tu salvación y la tristeza te quite las fuerzas y los deseos de seguir trabajando para conseguir la santidad, él nos decía, acuérdate de María y y llámala en tu ayuda. Llámala insistentemente como el niño aterrorizado pide a su madre. Y ella, que es causa de nuestra alegría, correrá a ayudarte. Y todavía dice el santo, te desafío a que hagas la prueba. No te fallará ni una sola vez. Con estas palabras de San Bernardo, tan bonitas, claro, como vi cuando dice ahí, hay que llamarle insistentemente como el niño aterrorizado pide ayuda a su madre aquí en la tierra. Con estas palabras de San Bernardo me despido por esta ocasión. Los espero dentro de dos lunes a las ocho y cuarto aproximadamente, ocho Siempre en su programa Madre Mía estrella del firmamento. Conversó con ustedes su servidor Manuel Elías. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM.